0: Gondolkodtál már azon, hogy miért van az, hogy sokan évről évre egyre boldogabbak, gazdagabbak és kiegyensúlyozottabbak, míg mások egy helyben toporognak? Miért mondja azt valaki, hogy a mai világban honnan dől a pénz, míg sokan nem ismernek mondjuk fizetésemelésre álmodni? Hogyan lehetséges, hogy valaki 20 éve van a szakmájában és mégsem lépett előre jelentősen, míg mondjuk az egykori osztálytársa, több céget felépített. Biztosan te is érezted már, hogy nem haladsz olyan gyorsan előre az életben, mint ahogy szeretnél, vagy nem jut időd mindenre, és a család, a munka mellett nincs lehetőséged mondjuk még egy új dologba belevágni. Sőt, lehet, hogy úgy érzed, hogy tanulni sincs időd annyi, mint amennyit szeretnél. A legtöbben úgy élik az életüket, hogy az egyik problémát oldják meg a másik után, és folyton a feladatok nyomása alatt élnek. Egyfolytában ilyen tűzoltás üzelmódban vannak, ami hosszú távon eszméletlen idegőrlő, és nem csoda, hogy besokalnak 50-60 éves korukra. Kilátástalanságot látnak, pedig volna más út is. A tudomány ugyanis már évtizedek óta kutatja a boldogság, a siker, a pénz titkait, és kész válaszaink vannak rá, hogy mitől érheti el valaki, valaki ezeket úgy, hogy közben magára is, is jusson ideje. Tudod én már fiatalon is sikeres akartam lenni, bár nem volt konkrét elképzelésem arról, hogy mi is pontosan a siker számomra, de nagyon akartam bizonyítani, és sokáig erőből csináltam a dolgokat, önfejűen csak mentem előre, mint a bika, ami meglátta a vörös hogy fejjel neki a falnak. Nem érdekelt, hogy ki mit mond, én tudtam, hogy nekem van igazam, és csak nyomtam, és nyomtam. Aztán szépen lassan, jó sok pofunk után, rájöttem, hogy vannak nálam sokkal okosabb emberek ezen a világon, és ezek az emberek már kitaposták az utat előttem. Ma már tudom, hogy a legfontosabb alapelvek közül sokat már több évtizede leírtak szakértők, és azóta ez a tudás csak fejlődött. Akár pénzt akarunk keresni, akár egy vállalkozást akarunk felépíteni, már ezt előttünk nagyon sokan megcsinálták, és leírták róla a tapasztalataikat. Idővel megértettem, hogy nekem nem kell feltalálnom a spanyol viaszt, hiszen már szinte minden lehetséges problémámat valaki korábban már megoldotta. Rájöttem, hogy nem az a kérdés, hogy most sikeres tudok-e lenni. A kérdés, hogy mikorra tudok olyan emberré válni, mikorra tudok annyi tudást megszerezni, amivel a siker már magától értetődik. Elvégre, ha meg lenne az a tudásom, amivel más milliókat keres, akkor én is tudnék milliókat keresni. A kérdés, hogy milyen szokást, napi rutint kell felvennem ahhoz, hogy idővel megszerezzem ezt a tudást. Amióta ezt felismertem, azóta más ember lettem. Szépen fokozatosan megszabadultam a rossz szokásaimtól, Leszoktam a cigiről, az alkoholról, megszabadultam a félelmeim nagy részétől, feljebb léptem a karrieremben, vagyont építettem, végül pedig megtehettem, hogy felmondtam a munkahelyemen, és saját vállalkozást alapítjak. Ahogy egyre többet olvastam és tanultam, rájöttem, hogy egyre könnyebben mennek a dolgok, és csak még jobban megjött a kedvem tovább tanulni. Felépítettem egy céget, bejártam a világot, a családot alapítottam, és a legjobb, hogy közben azt csinálom, amit szívből szeretek. Sokan kérdezik, hogy ha pénzügyileg szabad vagyok, akkor miért dolgozok? Minek csinálok videókat, meg hirdetéseket, meg minek írok ugyan a blogra? Azért, mert szerintem mindenkinek jót tesz, minden embernek van igénye arra, hogy valami értéket hozzon létre. Csak nézném a Netflixet otthon, egy csomó jó élményről lemaradnék, és nem tudnék segíteni másoknak, hogy ők is elérhessék a céljaikat. Még most is ugyanúgy szeretnék fejlődni, mint régen, de ma már tudom, hogy nem feltétlenül a több, vagy keményebb munka lesz, ami segít gyorsabban haladnom a céljaim felé. Az én küldetésem most az, hogy te is azt csináld, amit szívből szeretsz, és te is megszeresd a tanulást, ahogy én. A céljaidhoz a kulcs egyértelműen önmagad fejlesztése. És egy-két kivételvől eltekintve az emberek nem azért keresnek jól, vagy építenek vállalkozásokat, vagy 100 milliós befektetési portfóliót, mert valami különö- különös tehetséggel születtek volna. Kutatások mutatják, hogy nem. Hogy mindannyian egyformán képzetlenül születünk, és rajtunk múlik, hogy felszedjük azokat a készségeket, amikkel felvértezve mi alakíthatjuk a sorsunkat. Amerikai adatok alapján az átlagos, dolgozó ember évente kevesebb, mint egy könyvet olvas el, és 37,5 órát dolgozik egy héten. Ez illik rád? Ugyanez a valaki 319-szer kevesebbet keres, mint a vállalatvezetők, akik ezzel szemben évente 60 könyvet olvasnak el átlagosan, vagyis heti egyet. Mondj bele, ha párkapcsolatodban van probléma, és meg akarod azt oldani, akkor mit csinálsz? Próbálkozhatsz, kapálózhatsz, megpróbálhatsz rájönni, hogy mi a gond, és vagy sikerül, vagy nem. Vagy elolvashatsz egy könyvet valakitől, aki több ezer párkapcsolatot látott már, és aligha ha nem, te neki a nyolcszázadig ugyanezzel a problémával. Bizonyára több tapasztalata van arról, hogy mi működik, és mi nem, ugye? Vagy ha gyermeket születik tudatlanul vágsz bele, majd lesz, ami lesz, vagy azért elolvasol néhány könyvet olyanoktól, akik már mondjuk évtizedek óta foglalkoznak kisgyermekekkel. Főzésnél például valahogy evidens, hogy előveszünk egy szakácskönyvet, de mégsem csináljuk ugyanezt, amikor az életünk legfontosabb kérdéseiről van szó, mint mondjuk a pénz, a boldogság vagy egy vállalkozás felépítése. És tudod miért? Mert félünk. A szakácskönyv nem félelmetes, mert nem gond beismerni magunknak, ha nem tudunk főzni. De ha kiderül, hogy nem vagyunk szakértői a saját életünknek, az azt jelenti, hogy nem is vagyunk olyan okosak, mint gondoltuk. Tudom, mert én pontosan ugyanebben a cipőben jártam. Já ja, ez biztosan kamu, ez hülyeség, nekem nem mondja már meg, hogy mit csináljak, ó, én ezt már tudom, ó, erről már hallottam, meg hasonlók. Óriási hiba azt gondolnod, hogy nincs mit tanulnod. Az első és legfontosabb dolog, szokás vagy szabály, mindegy, minek nevezzük, hogy folyamatosan fejlesd magad az élet különböző területein. Sosem tudhatod, mikor akadsz rá valami nagyon fontos felismerésre, és ha négy könyvet feleslegesen olvasol el, ha az ötödik hoz változást, akkor is megérte. A legnagyobb gátja, hogy valaki azzá váljon, mint aki lenni akar, az a tanulástól való félelem. A megfelelő tudása bármit elérhetsz. Ha készen állsz beletenni a tanulásba az időt, az energiát, akkor teljesen mindegy, hogy most ki vagy, vagy most mit tudsz, hiszen egy könyv elolvasásával hirtelen több évtizednyi tapasztalat összefoglalását kaphatod meg. Persze, sokan fellelkesülnek, elolvasnak pár könyvet, kipróbálják egy ideig a tanultakat, majd visszaállnak a régi kerékvágásba. Ez nem sikerült, ez egy rossz könyv volt, és ezzel így le is tudták, egy soha többet nem kell ilyesmit olvasni, ugye? A valóság viszont az, hogy nem egy könyvtől leszel sikeres, sőt, ezer könyvet is elolvashatsz, ha nem fogadod meg, amiket írnak benne. Hosszú távú, kitartó munka fogja meghozni az eredményt. Az, ha komolyan is veszed, amit olvastál, és bizony sok gondolatot én is csak nagyon sokadik olvasásra értettem meg igazán. Ha már elolvastál 20 könyvet, ha már minden nap egy órát foglalkozol a cégeddel évek óta, minden igazán látványos változáshoz idő kell az életben. Ha le akarsz fogyni, akkor sem az a lényeg, hogy három hét alatt halálra edz magad, aztán kész vagy. Ha három éve edzel, hetente, párszor, akkor annak lesz eredménye. Sokan úgy olvasnak, hogy amivel egyet értenek, arra bólintanak egyet, amivel pedig nem értenek egyet, azt meg úgy át is ugorják azzal, hogy na hát ez rám nem igaz, ez hülyeség. Pedig pont azokkal a gondolatokkal kellene a legtöbbet foglalkoznod, amikkel most nem értesz egyet. Mert amikkel egyet értesz, azok jutottak oda, ahol most vagy, és amikkel nem értesz egyet, azok vihetnének a következő szintre. A szokások, amiket most nem csinálsz. Az elvek, amikre most azt mondod, hogy neked nem kellenek. Egy biztos módja van, hogy azzá válj, aki lenni akarsz, tanulj, tanulj és tanulj. Még órákig beszélhetnék itt a tanulás előnyeiről és arról, hogy mennyit segített nekem és a körülöttem lévőknek, de inkább rátérek most a lényegre. Ha pénzügyileg szabad akarsz lenni, akkor vagyonra lesz szükséged, illetve annak a hozamára, amit hát nevezhetünk passzív jövedelemnek is, akárha ezt tetszik ez a kifejezés. Ez két módon keletkezhet. Ha felépítesz valamit, például egy vállalkozást, vagy ha vásárolsz valamit, azaz befektetésbe. Sajnálom, de nem nagyon van más út, spoiler alert, magától nem repül majd a pénz a zsebedbe. ez egy négy részes sorozat első része, amiben a szükséges gondolkodásmódról lesz szó. Közben nem titkol szándékom, hogy meggyőzelek arról, hogy igenis ott a helyed a Knowledge klubban, Magyarország egyik legnagyobb önfejlesztő közösségében, ahol az összes itt bemutatott készséghez szükséges tudást Előre kiegyzeteltük neked, sorba rendeztük, játékosítottuk, és az ország legjobb szakértőjének a segítségével videós kurzusokkal egészítettük ki. Minden könyvtudása, amit ebben a sorozatban említek majd, az bent van a Tudástár klubban kiegyzetelve, összefoglalva, magyarul, küldetésekbe rendezve, hogy 10 perces leckékre bontva megszerezhessd mindazt a tudást, ami engem is elindított a pénzügyi szabadság felé vezető úton. Kezdjük is az egyik legfontosabb alapelve, egy gyakori félreértéssel, ami számodra egy lehetőséget jelent. A mai társadalom az azonnali sikerek megszállottja. Ez a mikrogeneráció, az instant leves, gyors posta, az azonnali üzenetküldés mellett minden azonnal akarunk itt és most. Ugye bármit hajlandóak vagyunk megtenni a sikerért, csak ne tartson sokáig, igaz? Ez a siker az pont nem így működik. Karol Eszdec szemléletváltás című könyvében számos kutatást mutat be, melyekből tudjuk, hogy kétféle ember van. Az első csoportba azok tartoznak, akik saját képességeikre rögzült, statikus elemként tekintenek. Ők nem hisznek abban, hogy képesek lennének fejlődni. Okos vagy? Jó neked? Buta vagy? Ezt kaptad, nincs mit tenni. A másik csoportba azok az emberek tartoznak, akik a saját képességükre, személyiségükre úgy tekintenek, mint változókra, melyek tanulással formálhatók. Nem tudsz festeni? Semmi gond? Ha foglalkozol vele, akkor javulni fog. Ez a csoport képviseli a növekedési szemléletmódot. Persze az emberek szeretik magukat ugye ebbe a második csoportba sorolni, miközben legberül lehet, hogy érzik, hogy nem mindig ezt a szemléletmódot képviselik. Ugye én nem vagyok jó nyelvekből, nekem nem megy a matek. Ismerős? Ne ijedj meg, ha mondtam már hasonlókat, csak vedd észre, és már is találtál egy lehetőséget a fejlődésre. Kerol Esdweck szemléletváltás című könyve végigvezet azon, hogy miként válhatsz a tanulásra, és bemutatja, hogy milyen eredményeket érnek azok, akik képesek megváltoztatni a gondolkodásukat ezzel kapcsolatosan. Ne gondold, hogy ebben már most jó vagy. Éppen ezért érdemes olvasni ebben a témában, mert közben végig gondoljuk a saját életünket, és felismerjük, hogy mikor akadályoz bennünket a rögzült gondolkodásmódunk. Ez egy gyermekkorunkban berögzült, tudatalatti hozzáállás a tanuláshoz és önmagunkhoz. És ebben senki sem 100%-osan jó vagy rossz. Ez egy skála, ami mindig lehet javítani. A könyv számos példát mutat be az üzleti életből, a karrierépítés kapcsán, amikor észre sem vesszük, mégis szabotáljuk magunkat. Amikor azt gondolod magadról, hogy neked ez úgy sem fog menni. Akár csak tudat alatt. Amikor feladod a nyelvtanulást az első pár óra után. Amikor hallogatod a tanulást, mert Nem értetted az előző gondolatokat. Ezek nem azért vannak, mert nem vagy elég jó, ezek valójában csak tünetek, amik úgymond maguktól elmúlnának, ha mélyen gyökerező problémát orvosolnád, ami egy berögzült tévhit önmagaddal kapcsolatban. És miért olyan fontos ez? Azért, mert csak így lehetsz kitartó. A siker ugyanis nem azoknak adatik meg, akik jó génekkel születnek. Persze bizonyos területeken ez is szerepet játszik. De valójában a kitartás hozza meg a sikert. A kitartásról és annak fejlesztéséről szól a GRIT című könyv, amit Angela Duckworth írt. Az egyik legjobb sikerről szóló könyv szerintem, amit, amit legalábbis én olvastam. Számos inspiráló példától arról, hogy mennyivel fontos a hosszútávon a kitartás, mint a kezdeti tehetség. Bemutatja az eredményesség képletét, amit ha megértesz, akkor képes leszel szinte bármilyen területen profivá fejlődni. Duckworth bemutatja például John Irving írót, aki egyáltalán nem volt tehetséges. Eleinte mindent újra kellett írnia, az iskolában kettes volt nyelvtanból és a felvételie 485 pontos lett a 800-ból. A tanárai lustának hülyenek tartották, és súlyosan diszlexiás volt. Mint az osztálytársai fél óra alatt olvastak el, az neki három órába telt. Végül rájött, hogy miként tud majd kitartóbb lenni a tanulásban, és nem csak behozta a lemaradását, de szép karriert is épített. Mára már több, mint egy tucat novellát írt, aminek a fele bestseller lett, a bestsellereinek a felét pedig meg is filmesítették. Tudományos alátámasztást kapsz arról, hogy az eltökéltségünkön múlik a sikerünk, amit pedig képesek vagyunk befolyásolni és fejleszteni. Hogy figyelmen kívül ezeket a felfedezéseket, és elvágod magad a hatalmas erőtől. Egy másik könyv, amit nagyon sokat számított nekem abban, hogy kitartottam amellett, amit szerettem csinálni, a Simon Sinek Kezd a Miérteddel című könyve. A nagy miérteden azt értjük, hogy miért csinálod, amit csinálsz. Ha csak a pénzért dolgozol, akkor alig, ha leszel kiemelkedően sikeres. Simon Sinek egy amerikai milliómos és üzleti oktató, akinek első könyvéből megtudhatod, hogy milyen szuper képességekre tehetsz el, ha van egy nagy miérted, és a második könyve pedig segít, hogy megtaláld ezt a szenvedélyed. Őszintén szerintem ez az egyik legfontosabb dolog az életben, és amíg igazából ezt nem tudatosítottad és nem tisztáztad le magadban, addig így a sötétben tapogatózol. Ha tudod a mi értedet, akkor hirtelen felgyúlnak a fények, és az utad, az életed egyértelmű irányt vesz, amiből következik majd az elköteleződés, a kitartás és így a siker is. Gondolj bele, Simon Sinek például egy előadásért 25 millió forint körül összeget el ha online tartja. Milyen iszonyatos óradíz, nem? De mindaddig nincs is értelme megfizetni ezeket az óradíjakat egy tanácsadónak, amíg a könyvében elérhető információkat nem hasznosítottad, hiszen abban lesznek a legértékesebb gondolatai. Úgy is mondhatnánk, hogy szinte ingyen megkapod ezeknek a szupersztár mentoroknak a tudását, ha megveszed a könyvéket, vagy ha ugye csatlakozol a Tudástár Klubba. De van még egy könyv, ami, ami az egyik kedvencem, ugyanis. Talán ebből nyertem a legtöbbet. Nem csak anyagi értelemben, de úgy életminőségben. Ez volt az, aminek hála. A dolgok a helyükre kerültek az életemben, és elkezdtem pozitívabb, életvidelmabb lenni. Ez Són akkor a Boldogság Haszna című könyve, ami szerintem életeket változtathat meg, legalábbis az én életemet megváltoztatta. Akkor több mint száz tudományos kutatást mutat be, rendkívül izgalmasan arról, hogy mi a boldogság és a siker kapcsolata. És az eredmények megdöbbentőek. Nagyon leegyszerűsítve, az általános tévhitel ellentétben nem a sikerességtől leszünk boldogok, hanem a boldogságunk vezet a sikerhez. A boldog emberek az élet minden területén jobban teljesítenek, egészségesebbek és tovább is élnek. Olyan sokan fókuszálnak erőn felül a karrierük építésére, és végül belefásulnak, belebetegszenek, és végül pont ez lesz a vesztük. Ez a könyv más utat javasol, egy más felfogást mutat, ami egy boldogabb és egyben produktívabb élethez is vezet. Persze jó ez azoknak, ugye, akik boldogok, de hát mi van azokkal, akik nem? Nem kell aggódni, ugyanis a könyve számos stratégiát találsz arra vonatkozóan, hogy mi az, amitől tudományosan, igazoltan boldogabb lehetsz, és ezáltal sikeresebb is. Apropó siker, a másik könyv akkor mellett, amit nagyjából egy hétre ráolvastam, szerintem az Brandon Butchart Szokások, amikkel Sikeres lehetsz című könyve. Ez a könyv az átlag feleti teljesítményről szól, több százezer emberen végzett kísérleteken alapszik, és ez is egy remek mű. Nem csoda, hogy egyébként a Tudástár klubban ez az egyik legtöbbet olvasott anyag. Ez abszolút kedvenc, amit én nagyon meg tudok érteni. Brandon Bucsárd ugyanis az egyik leghíresebb személyi kócs a világon, és kifejezetten a magas teljesítményre fókuszál. Olimpikunokat, nagyvállalatok vezetőit, sőt még amerikai elnököket is mentorált, kócsolt. Gondolj bele, ők a világ top teljesítmény személyei közül is a legjobbak, akiknek még mindig szükségük van egy mentorra. A megismered Brendon Bucsák tanításait, az olyan, mintha neked is a világ leghíresebb mentora suttogna a füledbe, miközben munkába mész. Egy személyes coaching vele nagyjából 200 millió forintba kerül. Valószínűleg lenne pár jó ötlet a számodra is. Ha tudni akarod, hogy milyen szokásokat kellene felvenned, vagy elhajnod, vagy mi a közös a sikeres emberekben, akkor nem kérdés, hogy meg kell ismerned ezt a könyvet. Számomra ezek a szakértők és az ő könyveik adták a legtöbbet a gondolkodás móda, a szokásaimmal kapcsolatban. Hatalmas motivációt, erőt és lendületet jelentett, és ezáltal a kitartást. És ami talán a legjobb, hogy boldogabb és elégedettebb is lettem a tudásnak hála. Maga biztosabbá váltam, nyugodtabbá, és jobban kezelem az elutasításokat, vagy a kudarcokat. Erről ritkán beszélek, de ezeknek a könyveknek hála, sokkal jobb lett a kapcsolatom a feleségemmel, és a szüleimmel is. Visszanézve a korábbi önmagamra, azt látom, hogy kedvesebb, és megértőbb ember lettem. De ez a sorozat nem csak általánosságban a sikerről szól, hanem ugye a piszkos anyagiakról, így érdemes egy lépéssel tovább menni a sikernél. Mindez ugyanis csak akkor vezet majd egy anyagi eredményekhez is, ha megtanulsz bölcsen vagyon építeni és a vagyont okosan befektetni. Ezért a következő részben bemutatom azokat az elveket és azokat a könyveket, amik a legnagyobb hatással voltak rám magával a vagyonépítéssel kapcsolatban. Ez alatt a bevételnövelést, a pénzkeresést és a pénz beosztását illetve kezelését értem. Szeretném megmutatni, hogy milyen alapelvek mentén építem a bevételi forrásaimat, és miként kezelem a pénzt, és melyik könyvekből tanultam ezeket. Találkozunk következő részben, ahol tehát a vagyonépítésről lesz szó. Várlak sok szeretettel, hajrá!